0: Herzlich Willkommen zu Dufte Daddies, der Podcast für Väter, Mütter und alle, die es noch werden wollen. Präsentiert von Jungpapa Philipp und Balddaddy Felix. Hallo Philipp. Hallöchen. Na, wie geht's dir? Ja, alles schick. Und bei dir? Och, danke ebenso. Ich dachte mir, wir starten heute mal ein kleines bisschen persönlicher, wenn man das so nennen kann. Letzten Mal haben wir immer Hallo gesagt und sind direkt ins Thema abgeschwiffen, aber eigentlich äh, finde ich, können wir auch mal ein bisschen Smalltalk voranschalten, oder nicht?
1: Ja, warum nicht? Ich äh, bin zwar extrem schlecht in Smalltalk, aber äh, mal mal ich kann es auch probieren. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich bin, bin so ein typisch, typisches Keller-Programmiererkind, <lacht>
0: <lacht> der direkt zur Sache kommt. Der, ja, das würde Jule jetzt wahrscheinlich bestätigen. In vielerlei Hinsicht, auch in den Thematiken unseres Podcasts. Das, äh,
1: ja, strukturiert, direkt, nicht viel Zeit zu verlieren äh, (lacht) und extrem schlecht im Smalltalk.
0: Muss alles geplant sein bei dir?
1: Nee, 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 das nicht. Also, wenn wir uns beide vergleichen würden, wahrscheinlich schon. Äh, Du bist ja da eher der Freestyler. Echt? Äh, Ich glaube schon, ja. Und ich plane einfach, glaube ich, ein bisschen mehr als du. Nicht so viel wie Jule, aber äh, schon
0: mehr als du, würde ich sagen. Das kann sein. Ich weiß nicht, ich habe mich immer ganz lange dagegen gewehrt, Sachen zu planen. Mittlerweile ist es ja doch so, mein Leben hat sich ja, wie wir in den letzten Folgen erfahren haben, ein bisschen verändert. Lag auch vielleicht daran, dass ich, dass ich doch lange Zeit allein war und auch nur für mich allein verantwortlich war. Hm. Ähm, da muss Grundlich. man natürlich nicht viel planen. Ne? Das macht es halt ein bisschen einfacher.
1: Da kann man halt selbst die Entscheidung treffen. Ne? Wenn man dann Richtig, ja. irgendwie äh, doch so ein, Zweier gespannt oder ein Dreier gespannt oder eventuell sogar ein Vierer gespannt ist, dann ja. kann man ja nicht über, über die Köpfe der anderen hinweg entscheiden.
0: Ich weiß noch, wenn ich ein, zwei Jahre zurückdenke oder vielleicht auch drei, wo wir im Büro saßen zusammen und ich dann gesagt habe, ich lasse mir doch von dem Kalender nicht meinen Tag diktieren, ne? als wir <lacht> spaßig darüber gesprochen haben, dass ihr einen gemeinsamen Kalender habt, in dem ihr immer schön alles eintragt. Ja, also, und rat mal, wer jetzt auch einen gemeinsamen Kalender hat. Ich hoffe, einen digitalen. Ja, natürlich einen digitalen, ja. Wir haben nämlich angefangen mit so, einem, mit so einem
1: Kalender, den man sich an die Wand nagelt.
0: Wobei ja, das ist ja wo schon man, ganz cool ist eigentlich, oder?
1: Ja, gut, aber du hast jedes Jahr musst du irgendwie alle Geburtstage eintragen. Ja. Und dann, äh, wenn du mal irgendwie unterwegs bist und mit irgendjemandem einen Termin ausmachst, dann kannst du ja logischerweise nicht sofort den Termin eintragen, sondern musst es dir merken. Und ich ja. bin dann so ein Typ, der vergisst das und vergisst dann dementsprechend vielleicht sogar den Termin. Und ich habe es dann irgendwann bei uns etablieren können, so einen digitalen Kalender einzuführen und seitdem
0: nutzen wir den sehr exzessiv. Äh, In welcher Granularität? Also was ist so das das Niedrigste, was ihr eintragt? Das ist eine echt blöde Frage, oder? Also weißt du ungefähr, was ich meine?
1: Ja, ich weiß schon. Also was für dich ein Ereignis ist, welches man in in einem Kalender einträgt.
0: Ja, oder was man nicht zwingend eintragen müsste, aber ihr macht es trotzdem. Wie zum Beispiel, keine Ahnung... Ja, mir fällt genau nichts ein gerade.
1: Ja eben, also mir fällt auch ein, also wir haben auf jeden Fall Geburtstage drin. Ja, aber ihr habt schon auch und super
0: sinnlose Sachen in diesem Kalender drinstehen, die eigentlich keinen großen Mehrwert haben. Oder nicht? Nee, eigentlich nicht. Also zum Beispiel ich, bei dir? Nee, eben nicht. Ja, eben. Aber bei mir sind auch 90% der Einträge, die kommen, kommen von Juliane. <lacht> ähm, und deswegen sind die ja für mich nicht sinnlos de facto, weil für mich sind sie maximal nicht relevant. Aber Sinnlos sind sie für mich nicht, weil ich kenne die Termine im Zweifel ja nicht.
1: Ja, also was heißt sinnlos? Also im Prinzip wirklich, also wir tragen äh, wirklich nur Termine ein, die, die, wo wir irgendwo hin müssen oder die irgendeine Relevanz für uns haben. Jetzt Beispiel bei uns aktuell der Hausbau, die einzelnen äh, Planungsphasen, beziehungsweise die einzelnen Gewerke, die wann und, äh, die zu dem Termin kommen.
0: Okay, äh, aber, aber schon quasi im, im Groben und Ganzen wirkliche Termine. Es gibt ja Menschen, ja, dann, die, die ja. tragen sich ihre, ihre Kalender ein, im Sinne von, was sie an, an Tagesplanung haben. Von Nein. dann und dann arbeiten, dann Mittagessen, dann um Abendessen. So eine so Menschen gibt es, die das machen. Äh,
1: also, ja, bezweifle ich nicht, aber machen wir auf jeden Fall nicht. Okay. Das, äh, also, wenn ich mir im Kalender eintragen muss, wann ich Mittag esse, dann, äh, äh, dann <lacht> ist mein Leben
0: völlig aus den Fugen geraten. <lacht> Oder hat genau dann an Struktur gewonnen. Oder hat genau dann, ja, das Man könnte ja könnt in beide Richtungen argumentieren. Ja. Aber gut, zum Thema Kalender. Ähm, ich wollte dich mal fragen, na, kurzes Feedback nach den ersten drei Folgen Wir sind ja jetzt hier in Folge vier, ich möchte auch mal alle Hörer begrüßen, die wieder eingeschaltet haben zur vierten Folge von Dufte Daddies. Ähm, jetzt in Folge vier mal ganz kurzes Feedback geben, die ersten drei Folgen. Äh, ich weiß, du warst ganz am Anfang, als die Idee aufkam, ein bisschen skeptisch oder du hattest zwar Lust auf sowas, aber so genau, was dich erwarten würde, hast du ja im Prinzip nicht ahnen können. Was, sag doch mal ganz kurz, was was denkst du denn jetzt nach den ersten drei Wochen oder vier? Also
1: äh, es macht mir auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ähm, So in der ersten Folge ist es mir schon ein bisschen schwer gefallen. Also da war man so ein bisschen bisschen steif irgendwie und äh, ja, nicht so so locker. Ähm, Aber so mit den letzten Folgen hat sich das irgendwie so ja, also wie es halt mit allem ist, ne? man wird halt lockerer, man 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 findet es ein bisschen normaler, äh, sich so, ich sag mal, in der Öffentlichkeit, in Anführungszeichen, zu unterhalten. Äh, man gibt ja dann doch schon einige Dinge aus seinem, aus seinem Leben irgendwie preis oder äh, z- ja zeigt seine Meinung auf, äh, die vielleicht auch einigen Leuten nicht passen könnte. Mhm. Ähm, aber im Prinzip sagst es ja auch, es ist ja deine eigene Meinung ne und Wem es nicht passt, der hört sich es halt nicht an oder hat halt eine andere, andere Sichtweise, ist vielleicht auch interessant. Ähm, bisher erreichen uns die ja noch nicht. Vielleicht in Zukunft <lacht> irgendwann mal über, unser, über unseren Feedback-Kontaktformular äh, äh, auf unserer Webseite. Äh, mhm. Müsste auch alles in den, in den Notizen unserer unserer
0: Folge stehen oder unserer Beschreibung des Podcasts. In den Show Notes findet ihr übrigens alle Links zu unseren äh, relevanten Seiten. Genau. Ja.
1: Und ja, an, an sich, also mir macht Spaß und ich hoffe, wir bleiben dabei, unabhängig davon, ob das viele Leute interessiert oder wenige, äh, weil mir macht es einfach Spaß, mit dir zu quatschen.
0: Ja, also ich sehe das genauso. Ich fand einen Punkt, den du gerade gesagt hast, der war ziemlich cool, da habe ich gar nicht so dran gedacht, aber äh, es wird natürlich Menschen geben, die andere Meinung haben, als die, die wir hier vertreten. Das ist ja auch völlig normal und auch völlig richtig. Und ich glaube, was ganz wichtig zu sagen ist, dass wir hier gar keinen Anspruch stellen an komplette Korrektheiten, und alles Richtige, sondern es sind wirklich unsere eigenen Erfahrungen, Impressionen und äh, Meinungen, die wir hier vertreten. Also auch wenn man hin und wieder mal vielleicht mal was sagt, was sehr, sehr gesetzt wirkt für uns, kann das ja trotzdem für andere ganz anders sein. Von daher äh, finde ich dein, dein Feedback gut, ähm, muss ich sagen, kann ich auch genauso zurückgeben. Ich hatte ja länger Zeit schon Lust sowas zu machen und war auch echt froh damals, als du gedacht hast, ja klar, warum nicht, probierens. Ähm, ich habe Spaß an der Sache, so gerade dieses dieses regelmäßige sich einmal einmal die Woche zu treffen und über jeglichen jegliches Zeug so ein bisschen äh, naja zu unterhalten und ein paar Gedanken loszuwerden, das ist echt eine, eine coole Geschichte, macht Spaß und ich hoffe auch, dass wir das so weiterführen werden.
1: Ja, zeigt vielleicht auch mal eine andere andere Perspektive auch selbst wenn ich sag mal unsere wahrscheinlich sich oftmals überschneidet. äh, Aber ich glaube, man kann schon trotzdem äh, mal vielleicht auch eine andere Sichtweise sehen oder eine andere Erfahrung sehen oder hören äh, in dem Fall. ähm,
0: Ja. Cool. Äh, Hast du eigentlich auch Feedback aus Bekanntenkreis bekommen, so von Menschen, die das gehört haben, die du kennst? Ja, also mit ein paar Leuten hatte ich so ein bisschen geschrieben. Äh, äh,
1: Der eine oder andere ähm, sagte, dass es ihm eigentlich ganz gut gefällt. Ich weiß nicht, ob die Leute sich sich dann trauen, auch äh, Kritik zu äußern. Äh, Ist natürlich immer, immer herzlich willkommen. Bisher äh, war das Feedback aber eigentlich eher positiv.
0: Ähm, Ja. Genau. Mhm. Ja, kann ich auch im Prinzip nur so wiedergeben, also von den Menschen, von denen ich gehört habe, die uns mal hier verfolgt haben über eins, zwei oder auch schon drei Folgen war das Feedback bisher eigentlich durchweg positiv. Das Witzige ist, die meisten Menschen hätten es das gar nicht unbedingt erwartet. Ne? Ich meine, man verbindet ja was Bestimmtes mit, mit Personen, die man kennt, vielleicht auch schon länger kennt. Und dann denkt man im ersten Moment gar nicht vielleicht, dass der jetzt jemand ist, der genau so ein Format irgendwie auf den Markt bringen könnte oder sich für sowas interessiert. Und da mhm. war es ganz cool, mal auch von, von den Leuten zu hören, ähm, was die so denken es gab sogar welche, die sich ja inhaltlich vielleicht gar nicht großartig mit unseren Thematiken hier auseinandersetzen oder die für die das relevant ist, die aber trotzdem gern zugehört haben, einfach weil für die interessant war, äh, mal andere Sichtweisen oder generell eine, eine Sichtweise von jemandem zu hören und da auch vor allem, glaube ich, ist es aktuell so, dass äh, doch die die Frauen in der Überhand sind bei unseren Zuhörern, die das interessiert und äh, eigentlich ganz witzig, weil wir ja hier aus der, aus der Männersicht beschreiben und äh, dieses das Thema ja bei Männern vielleicht nicht ganz so präsent ist wie bei Frauen, bei Frauen unterhalten sich ja viel, viel mehr, auch während ihrer Schwangerschaft, würde ich jetzt prinzipiell sagen, mit ihren Freundinnen und Bekannten über das ganze Thema. Umso interessanter finde ich es eigentlich, dass gerade Frauen uns so viel zuhören, die doch anscheinend sehr daran interessiert sind, wie die Männersicht auf bestimmte Sachen ist.
1: Ja, das, ist, glaube ich, liegt in, in der Natur der der Menschen, ne, der, der Frauen und der Männer irgendwie so ein bisschen, so also mein Gefühl, mein Gefühl, dass Männer doch immer relativ zurückhaltend sind und vielleicht sich gar nicht so oft über ja, persönliche Erfahrungen austauschen. Ähm, vielleicht auch, weil vor allem während der Schwangerschaft vielleicht auch gar nicht so äh, der Mann so, so, ja, so, so ein wichtiges wichtiges Puzzlestück ist, ne, in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal. ist irgendwie mein
0: Lieblings... mein Lieblings. Äh, in Anführungszeichen?
1: Ja, in Anführungszeichen benutze ich sehr oft, äh, sehr gerne. Das, Aber, ist, äh, das ist
0: so, wie das, wie das Känguru schon sagte, ne, wenn man sich immer ein Türchen offen lässt, dann wird man krank, mein Guter. <lacht> krank wird man dann. Weil es zieht. Ja, weil es dann <lacht> zieht. Richtig, genau. Ja. <lacht> ja. ja. ähm, haben wir jetzt, bevor ich meinen Exkurs in, in Richtung Marco Beklingen hat, übrigens sehr zu empfehlen, kann ich jedem, der es nicht kennt, sowohl die äh, Känguru-Chroniken als auch äh, den vierten Teil, der danach kam, die äh, mir fällt gerade der Name nicht ein, der, der Titel des Buches. Irgendwas äh, äh, wird Apo, Lend, äh, Apokryphen. Äh, Achso, ich Ach, dachte Känguru, ja. Apokryphen. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich, äh, ich werde es nachrecherchieren. Ihr werden in unseren Shownotes das im Zweifel nochmal finden. Und ja, auch Quality Land zum Beispiel auch ziemlich ziemlich ja, gut. Genau. Ja, also einer. Äh, ein, ein Autor, den ich empfehlen kann, wenn man den Humor einigermaßen mag. Wer, wer Stromberg mag, der mag auch Marco Weckling, obwohl das zwei völlig verschiedene Welten sind, aber irgendwo äh, passt das ganz gut zusammen. Gut, Philipp. Dann äh, jetzt haben wir echt hier zehn Minuten mit, mit äh, Smalltalk verbracht, ohne wirklich äh, Inhalt darüber zu bringen. Mhm. Von daher äh, schwenken wir doch mal über zum eigentlichen auch des Geschehens. Oder? Gott sei Dank, ich habe den Smalltalk Talk überstanden. Hey, du warst, warst gar nicht so schlecht. Ich meine, es war jetzt sogar strukturierter Smalltalk. Strukturier- wir haben ja, immerhin nicht
1: übers Wetter gesprochen. Ich hatte tatsächlich zum Anfang darüber nachgedacht, ob ich so einen Spruch bringe über du das bist Wetter. Du bist aber auch der na-
0: typische Wetterredner, oder? Wenn es um Smalltalk geht. Ja, definitiv. Ja.
1: Und danach ist dann lange Stille.
0: <lacht> bist, bist, <lacht> du, bevor wir übergehen, ganz kurz. Bist du ein Mensch, der Stille dann peinlich findet?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Irgendwie, also ich bin niemand, der dann probiert, die Stille zu beseitigen, aber irgendwie finde ich es trotzdem <lacht> total unangenehm. Ne?
0: Du, bist, du bist der, der dann eher mit den Augen hin und her wandert und darauf hofft, dass irgendjemand <lacht> jetzt was sagt.
1: Genau, oder ich äh, ähm, zücke mein Handy und surfe auf Instagram. <lacht> Das ist übrigens die Überleitung auf äh, den Hinweis, dass wir auch ein Instagram-Profil äh, yeah, äh, haben. Hip und
0: Trendy-Profil nennt man das so. Ein Instagram-Kanal, ja, ein Instagram-Profil. Ich habe auch überlegt über das Kanal. Ich habe keine, keine Ahnung Instagram. Ahnung. Auf jeden Fall sind wir jetzt bei Instagram, ohne wirklich Ahnung zu haben. Und jeder, der da äh, sich vielleicht ein bisschen besser auskennt als wir, kann uns ja äh, zumindest schon mal folgen, weil das sollte noch relativ einfach sein. Ad Duftedaddies heißen wir, also quasi so, wie der Podcast heißt, Instagram Ad Duftedaddies. Und wir hoffen eigentlich in naher Zukunft euch da immer mal wieder ein paar Impressionen äh, aus unseren Lebenssituationen und unseren Erfahrungen oder Standpunkten, an denen wir uns gerade befinden, äh, teilhaben lassen zu können. Genau. Jetzt für uns beide Neuland. Ich äh, muss sagen, wir sind äh, zu alt, würde ich dafür jetzt nicht sagen, aber... Doch, doch, <lacht> doch. Ja, nee, das ist Quatsch. Ich glaube nicht, weil das, das, das kann man nicht am Alter festmachen. Aber ich glaube, ah, wir sind ja. einfach nicht Generation Zielgruppe. Instagram. Ja. Und das ist auch in Ordnung, äh, muss ja auch nicht sein, aber ich kenne genug Menschen in, in unserem Alter, die, äh, die das mittlerweile inhalieren. Ähm, ja. Nichtsdestotrotz, wir sind jetzt auf jeden Fall auch dabei, vielleicht werden wir ja auch Instagram-Inhalatoren ähm, und falls nicht, dann nicht. Dann ist genau. es auch egal, oder? <lacht> <lacht> ja. Also wer uns folgen will, folgt atduftedaddys äh, auf, auf Instagram ähm, und vielleicht kann uns der eine oder andere noch ein bisschen erklären, was wir überhaupt machen können.
1: Genau, dann lass uns aber doch mal jetzt zu unserem heutigen
0: Thema kommen. Sollten wir beginnen, genau. Heutiges Thema. Wir haben aufgehört in der letzten Folge mit dem Thema, huch, wir sind schwanger, jetzt geht's los, nach dem Motto. Ähm, wie erfährt man es? Wie sind die ersten, ersten Minuten, quasi, wenn man schwanger ist? Ähm, und setzen heute eigentlich nahtlos fort mit dem Thema die Schwangerschaft an sich. Gut, das ist jetzt ein bisschen, bisschen groß ausgeholt, oder?
1: Ja, ich denke. Wir schauen mal, wie, wie, wie weit wir kommen, in Anführungszeichen, da ist es wieder. Ähm, und es zieht. Ja, und gucken, genau, und gucken, äh, ob wir vielleicht irgendwo einen inhaltlichen Cut machen und das noch ausweiten.
0: Ja, schauen wir mal. Also auf jeden Fall, ich glaube, heute geht es um die ersten Momente der Schwangerschaft im Allgemeinen. Wir haben uns ja vorgenommen, doch ein bisschen chronologisch für die ganze Sache durchzugehen. Und das Erste, was mir in den Kopf kommt, wenn man über quasi den Moment hinausdenkt, den wir letzte Woche behandelt haben, ist es, okay, jetzt wissen wir es, wir haben kurz Zeit, es zu verarbeiten, aber wie erzählt man es weiter? Wem erzählt man es und vor allem, wann erzählt man das? Das ist ja schon ein Punkt, der relativ schnell ähm, durch den Kopf geht. Ich meine, viele Menschen sind in einer Beziehung und manche, vor allem Eltern oder enge Freunde, warten nur darauf, bis es bei denen endlich passiert und fragen mhm. ständig, und wie ist es bei euch? Was passiert? Wann wirst mhm. du endlich mal schwanger? Hört man da ja ständig. Ich glaube, da kannst du auch eine ganze, ganze Menge zu erzählen. Ähm, ähm, und bei anderen ist es wieder, da kommt es völlig unverhofft und manche reagieren bestimmt auch total entsetzt. Und dachte sich, ach, du gehst eine Neune. Deswegen fangen wir doch mal mit dem Thema an. Wie habt ihr es denn erzählt, beziehungsweise wem habt ihr es zuerst erzählt? Und vor allem wann also,
1: ja, genau. Wann wann ist die Sache? Also da würde ich zum Beispiel auch zur, zur nächsten Frage kommen. Noch äh, später dann, äh, wie, wie einfach war es denn äh, das so geheim zu halten? Ne, das das kommt ja noch dazu. Ähm, aber wir haben wir es als erstes erzählt natürlich äh, unserer Familie, also äh, quasi den Eltern von Jule und ähm, meiner Mama und wir haben da, wir haben uns da alles ausgedacht. Wir haben sämtliche Register gezogen, in Anführungszeichen. Ähm, wobei, nicht Komplett Register geplant, gezogen, also. Komplett geplant, weil wir hatten genug Zeit, weil Corona gerade losging. Ähm, also, ich sag mal, es war, glaube ich, Ende Januar ähm, und Anfang Februar wussten wir es dann. Ähm, dass dass äh, wir schwanger sind ähm, und dann ja wie du halt sagst ne, malt man sich ja aus wie erzählt man es denn den Eltern und ähm, wir wollten das eigentlich diese diese zwölf Wochen Hürde also diese drei Monate äh, abwarten äh, man sagt ja immer dass dass die dass das Risiko dass man das Kind verliert in den ersten drei Monaten relativ oder was heißt relativ ich sag mal höher ist als als in der Zeit danach deswegen gibt es ja immer diese ja diese zwölf Wochen Hürde oder drei Monats Hürde Und das hatten wir uns eigentlich vorgenommen und das wäre so bei uns, ich sag mal Mitte März gewesen. Ähm, Da hat Corona uns allerdings so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir haben uns da doch sehr, sehr strikt an die Regeln gehalten und sind quasi nicht durch die Gegend gereist, äh, sind nicht zu unseren Eltern gefahren oder zu, ähm, zu, äh, nee, jetzt überlege ich gerade. Unsere Eltern haben das gar nicht als erstes erzählt. (lacht) Ich glaube, du warst mit einer der Ersten gewesen, die das mit erfahren hat.
0: Das weiß ich nicht. Also ich weiß es ja, relativ. Doch. Ich habe es auf jeden Fall vor euren Eltern erfahren. Ja, ja, stimmt.
1: Und, äh, du warst es und ich glaube die die beste Freundin von Jule und ihre Arbeitskollegen noch. Mhm. Ja, stimmt. Und da du ja mein Arbeitskollege und bester Freund bist, wird sich das irgendwie ja, das schockiert. also ja ja noch, noch andere Freunde. Also, andere Freunde. Leg jetzt gleich auf. <lacht> <lacht> Nein, und äh, kannst du dich noch erinnern, wie wir es dir gesagt haben?
0: Vielleicht kannst du es ja erzählen. äh, Ja, ich bin natürlich nicht vorbereitet, aber ich kann mich noch erinnern. Wir haben haben irgendwann zu Beginn der Corona-Zeit dann gefacetimed. Also wir haben auf jeden Fall per per Videotelefonie irgendwie telefoniert. Und äh, ich weiß noch, dass Jule irgendwann ein Stück weiter weg stand. Quasi du hast dich gefilmt gehabt und hast dann die Kamera gedreht und dann stand Jule ein paar hundert Meter gefühlt äh, in der Wohnung weg. Ähm, nee, ich glaube, es waren fünf, sechs Meter, die war relativ klein auf dem Bild. Und hat sie aber irgendwie total euphorisch auf ihr T-Shirt gezeigt. Und äh, ich habe erstmal gar nicht groß erkennen können auf diesem kleinen Handy, äh, was das war, was sie da jetzt meinte. Und dann hat sie auf ihr T-Shirt gezeigt, ist näher rangekommen. Und ich meine, auf diesem T-Shirt stand plötzlich... Äh, Nee, ich weiß nicht mehr, was drauf stand. Auf jeden Fall war das ein T-Shirt, was darauf hinweist, dass sie schwanger ist.
1: Ich bin hm? mir ziemlich sicher. Oder aber ich verwechsel das gerade mit drauf? der
0: Ankündigung des Geschlechts. Nee, nee, nee. nee ich ich überlege gerade, also, ich, irgendwie war jetzt in, in meinem Kopf drin, dass da It's a Boy drauf stand, aber das stimmt ja gar nicht, weil äh, zu dem damaligen ja. Zeitpunkt ja noch keiner das wusste. Ähm, ja, da wussten wir das noch gar nicht. Ich, äh, ich weiß nicht mehr, was drauf stand, um ehrlich zu sein. Hast ja, du auch gemacht? nicht? Du weißt es auch nicht mehr. Oh nein!
1: <lacht> eine Sache, die wir nachreichen müssen. Äh, vielleicht finde ich es aber auch nebenbei.
0: Das ist aber auch jetzt so ein echt so, so ein Berufsproblem, oder, was wir haben. So die, die häufigste Antwort, die wir in beruflichen Aspekten geben müssen, ist ja, das reichen wir nach. Das reichen wir genau, das, das nehmen wir mit. Das können wir jetzt so nicht beantworten, aber wir werden das auf jeden Fall nachreichen. Gut. Das ist eine Sache, Cl- die mich auf jeden Fall beschäftigen wird die ganze Zeit.
1: Aber Haben wir wieder einen Cliffhanger mitgenommen für die nächste Folge? <lacht> So Aber dann, dann, überspr- dann ich, überspringen wir das einfach mal ein bisschen. Ähm, und, äh, Auf jeden Fall frag- war so es ein,
0: so ein Schwangerschaftsmotto-Shirt im Sinne von äh, Something's Growing Inside Me so aber das ja, war irgendwie sowas ja aber genau, irgendwie sowas war. in die Richtung aber den
1: Spruch was drauf stand, das das, das liefern wir noch nach äh, ich glaube dass das T-Shirt was wir nicht mal wissen wie es <lacht> aus äh, oder was drauf stand, hatten wir dann auch bei den äh, bei den Arbeitskollegen von äh, äh, von Jule benutzt mhm. ähm, und jetzt kann ich quasi mal den Bogen weiterspannen wie äh, ich eigentlich ausholen wollte ähm, unsere Eltern hatten wir ähm, hatten wir jeweils irgendwie so ein, so ein ja, so eine Bodys gekauft, äh, wo irgendwie was drauf stand, zum Beispiel wie äh, ich ja. glaube, bei meinen Schwiegereltern stand drauf, meine Finger sind zwar noch klein, aber ich äh, kann Oma und Opa ganz einfach um den Finger wickeln oder so. Okay. Und das hatten wir quasi in so eine, in so ein Ostertütchen gepackt, weil wir aufgrund von Corona äh, das nicht nach zwölf Wochen sorgen konnten, sondern ich glaube, es war schon fast, ich glaube, Jule war schon im 16. Woche oder so, wo man es dann wirklich tatsächlich langsam sagen muss. Aber euch war es ähm, extrem
0: wichtig, es persönlich mitzuteilen.
1: Genau, wir wollten wollten das nicht per Telefon oder mhm. per per FaceTime oder irgendwie sowas machen, sondern wir sind dann irgendwann, oh, wann war das gewesen? Wann war Ostern? Im April? Ich glaube irgendwie Ende April oder irgendwie so sind wir dann äh, hingefahren mhm. und äh, haben das dann quasi als verspätetes Ostergeschenk mhm. getarnt ähm, und haben das dann übergeben und ja, ihre Mutti sagte, äh, dass sie sich schon fast denken konnte, aber war trotzdem äh, überrascht. Und ja, war, war ein schöner Moment gewesen. Ähm
0: für, für ihre Eltern, also Mutti muss man auch für manche übersetzen, vielleicht, die uns mal hören, das heißt Mutter. Bitte? <lacht> Sag, nein, ich sagt man einfach, das nicht? Ich kenne einfach super viele Menschen, die sich darüber aufregen, wenn jemand Mutti sagt. Oder natürlich, die sich, sich darüber aufregen, Achso, als Beleidigung? Sagt dann Mutti? Nein, 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 gar nicht. Achso. Aber dachte, einfach. So eine Mutti das, das oder so. sagt man nicht, ja, okay. Das ist natürlich eine Beleidigung. Aber, äh, nee, es gibt einfach viele Menschen, die das in ihrem normalen Sprachgebrauch nicht haben. Echt? Tatsächlich? Das ist sowas Regionales.
1: Okay, das, das glaube ich. Äh
0: Vielleicht liege ich aber auch völlig falsch. Auch hier nochmal die Anmerkung an den Folgenbeginn. Äh, keine Gewehr auf Richtigkeit in diesem Podcast. Alles, kann was man hier erfahrt, kann komplett falsch sein.
1: Kann auch einfach Mutter sagen. Mutter. Mutter. Nein, ähm, und dann hatten wir sowas ähnliches, eigentlich fast genau das gleiche für meine Mutter vorbereitet. Und das war auch eigentlich ganz schön. Da hatte ich noch eine Karte, äh, genau, wir hatten auch jeweils noch eine Karte mit, äh, in das Geschenk gepackt mit dem mit dem Ultraschallfoto. Mhm. Und, ähm, Haben das dann auch meiner Mutter mit einem Body gegeben. Ähm, Und die hatte sich dann auch sehr gefreut. Ist ja schon ihr viertes Enkelkind gewesen. War das dann
0: ein Body für deine Mutter oder fürs Kind?
1: Beides. Partnerlook. Nein, Quatsch. Natürlich nur fürs Kind. Äh,
0: Genau, das das war
1: auch ganz niedlich. Meine Mutter äh, hat dann wie üblich Tränen vergossen. Vor Freude natürlich. Äh.
0: Wirklich, ja? Obwohl es ja eigentlich schon ihr ihr viertes Enkelkind war? Ja, aber es ist ja... Ist ja vom jüngsten Ja, ist ja auf jeden Fall schön, vom vom Nesthäkchen Und das ist ja Ja. auch lange Zeit erwartet worden. Ähm, Genau. Ich will das gar nicht kleinreden, ähm, aber ich hätte jetzt zum Beispiel gedacht, dass deine Mutter vielleicht nicht mehr ganz so emotional reagiert hat, wie es bei Julis Eltern vielleicht der Fall gewesen ist. Weil für die war es ja das erste Enkelkind.
1: Genau, das erste Enkelkind, aber ich glaube, das sind halt so zwei verschiedene Typen. Meine Mutter ist halt eher so ein emotionaler Mhm. Mensch und Julis Eltern sind, äh, glaube ich, eher so ein bisschen bisschen rationaler, also nicht nicht ganz so eine emotionalen Menschen wie meine Mutter zum Beispiel.
0: Ähm, also ja, das stimmt, deine Mutter ist sehr emotional, aber ich würde auch Jules Eltern eigentlich als sehr emotionale Menschen wahrnehmen, zumindest als euphorische Menschen.
1: Ja, ich glaube, dass das immer noch, also das ist ja dann so ein, auch wenig greifbar erstmal im ersten Moment, wenn man das hört, ne? Das ist ja naja, man macht klar. sich ja dann noch keine Gedanken darüber, äh, dass quasi das eigene Kind ein Kind bekommt in dem Moment. Mhm. So, vielleicht kommt sowas erst später, sowas, sowas sagt dann vielleicht irgendwie erstmal noch. Ja. Und ja, ganz witzig war auch noch mein Bruder, äh, äh, der ist nämlich Dortmund-Fan und ähm, ich hatte so. dann. Ja, naja, kommt drauf an. Kann man so oder so sehen. Naja, jedenfalls hatte ich da irgendwie auch noch mal so einen so einen witzigen Body äh, gesehen. äh, Und zwar so einen ganz kleinen FC Mhm. Bayern-Strampler, wo vorne Neuzugang draufsteht. Und ähm, wir haben das quasi in so ein Ostergeschenk auch mit eingepackt. Neuzugang und die Karte mit dem dem Ultraschallfoto. Und mein Bruder packt das aus. Und du siehst halt, äh, zur Info, mein Bruder hat... äh, glaube ich, ein Jahr bevor Ben geboren wurde, circa, also ein bisschen mehr, ähm, auch nochmal ein Kind bekommen. Hm. Und er guckte sich den Body an und dachte, wahrscheinlich innerlich so, nee, das zieht meinem Kind nicht an, das ist ein Bayernstrampler, <lacht> ne? Äh, das hat er nicht so ernst gerafft. Und dann hat er das, äh, die Karte an an seine Frau weitergegeben. Und seine Frau hat es dann halt sofort begriffen. Ja. Mein Bruder äh, ist dann erstmal rausgegangen und hat den wollte den Grill anmachen, weil wir irgendwie gerade da waren. Und dann kam er rin und meinte, ach, jetzt hat er gerade verstanden. Äh, oder irgendwie so im Dreh rum. <lacht> und äh, <lacht> das war eine sehr witzige Situation gewesen. Ähm, ja, ich das, das war eigentlich ganz witzig. Ja, ich glaube, das äh, reicht erstmal. mal. Also wir haben wirklich irgendwie vielen Leuten äh, das, das mitgeteilt und waren auch wirklich viele niedliche äh, Reaktionen dabei. Zum Beispiel auch eine gute Freundin von uns, die hat Luftsprünge gemacht und <lacht> äh, ja, hat sich gefreut, das war auch total niedlich und, ja, wie, wie war es denn bei dir? Oder also bei ich, euch?
0: ich muss auch darüber nachdenken, ich habe so das Gefühl, dass bei uns, als die Nachricht rauskam, äh, auch die Freunde euphorischer oder intensiver reagiert haben als, äh, als die eigene Familie. Keine Ahnung, kann auch bloß eine Wahrnehmung sein, ähm, so kommt es mir gerade vor in meiner Erinnerung. Ja, vielleicht äh, ist es
1: aber auch so, weil, weil man bei den Eltern vermehrt darauf achtet, mhm. äh, weil man ja irgendwie... Du gehst auch mit einer ja, gewissen Erwartungshaltung
0: ran. An deine genau, Eltern.
1: es ist, ist einem ja wichtig irgendwo, weil ja. die, die, Eltern, die Eltern sind ja... Die Eltern. Ja, eben die Eltern. Ne? Richtig. Genau.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch so eine Sache, diese Erwartungshaltung. Ähm, nun war das ja bei uns unterschiedlich. Für mich war es das erste Kind, für Juliane, die hat das ja vor ein paar Jahren schon mal durch. Mhm. Klingt das eigentlich sehr negativ, wenn ich sowas sage? Nee, ne? Schon mal durch? Ist auf jeden Fall nicht mhm. negativ gemeint. Also falls du das jemals hören solltest, äh, hey, alles gut. <lacht> äh, nein, ähm, für, für sie war es ja quasi die, die das zweite Erlebnis. Und die hat immer erzählt, in ihrer ersten Schwangerschaft hat sie so eine, so eine Vorstellung gehabt, dass wenn sie den Eltern erzählt, dass es super euphorisch und toll und emotional wird und gefühlt wie auf diesen diesen Heile-Welt-Instagram-Videos, die man so sieht oder kennt, ne so im Sinne von hier ist super vorbereitet, alles inszeniert und man man äh, die Eltern fangen das Heulen an und hören gar nicht mehr auf und äh, Konfetti regnet vom Himmel und was weiß ich alles. ne das, das volle <lacht> Programm. Das bildet man sich so ein bisschen ein und ich glaube, sogar bei euch war das bestimmt auch im Hinterkopf, weil ich kenne euch und ihr seid auch so eine Menschen, ihr inszeniert sowas einfach. Ähm, ja. ja, ihr, ihr wollt es gerne inszenieren und das ist ja auch vollkommen okay. Das soll ja auch jeder so, so machen, wie er will und glaube ich, automatisch durch die Zeit, in der wir leben, entwickelt sich eine gewisse Erwartungshaltung, weil man einfach Videos kennt und weiß, wie andere reagieren und dann äh, entwickelt sich sowas. Nun, Luana war da anders, die war von vornherein sehr zurückhaltend im Sinne von, naja, was soll's, ne? also da wird eh nicht viel passieren, weil eben die Reaktion bei ihrer ersten Schwangerschaft auch schon nicht die euphorischste war, die sich damals aus, äh, ausgedacht hat. Nun war es aber so, dass äh, der errechnete Geburtstermin bei uns der 11. September ist.
1: Ähm, und auch noch 20 Jahre, ne? So,
0: 20 Jahre danach, aber viel, viel interessanter ja noch, äh, jetzt äh, kriege ich gerade das genaue Geburtsdatum nicht hin, aber die erste Assoziation von Juliana mit dem 11. September ist eben nicht USA und World Trade Center, sondern die ist ihr Bruder, weil der eben auch am 11. September Geburtstag hat. und oh, äh, Meine Schwiegermutter auch. Ja, ich denke auch <lacht> sehr oft an seine Schwiegermutter, wenn ich an den 11. September <lacht> denke. Ja, ähm, Nein, aber auf jeden Fall ist es so, dass äh, ihr es auch gar nicht so wichtig war, das persönlich zu überbringen, die Nachricht, sondern sie hat, glaube ich, ihrem Bruder noch geschrieben, relativ schnell. Als sie wusste, der errechnete Geburtstermin ist der 11. September, und ich weiß nicht mehr genau, in welcher Woche wir das erfahren haben, Äh, ich glaube, das war wirklich relativ früh, erfährst du das ja, Hm. da hat sie es ihm schon recht schnell gesagt, ich denke mal, da waren es so sieben, acht Wochen. Vielleicht sogar ein bisschen eher, ich weiß nicht genau. Aber wir haben uns eigentlich gesagt, also ich wollte es auf jeden Fall meinen Eltern persönlich mitteilen. Nun ist es ja so, dass bei uns äh, die Entfernung zu meinen Eltern doch relativ groß ist, seitdem ich nach Weinheim gezogen bin vor einem Dreivierteljahr, sind es ja eben doch 650 Kilometer bis an den östlichen Stadtrand Berlins. Und man kann nicht mal eben einfach so hinfahren, gerade in der Situation, in der wir uns jetzt noch befinden. Oder befanden damals. Jetzt wird es ja gerade zum Glück ein bisschen besser. Aber auf jeden Fall äh, habe ich gesagt, okay, meine Eltern erfahren es persönlich von mir. Ich will das. Ich habe einfach diese, diese emotionale Euphorie in mir gehabt und auch diese Erwartungshaltung, dass meine Eltern so super toll reagieren.
1: Ja, vor allem ist ja auch dass das dein erstes Kind und
0: auch ja, ihr genau. erstes Enkelkind. Ne? Genau, also. und dann ihr erstes Enkelkind. Und es war im Prinzip alles wie ausgemalt. Ja? Und es und sollte super sein. Johanna hat es ihrem Bruder geschrieben. Und äh, ein paar Wochen später, ich glaube, wir haben dennoch zwölf Wochen gewartet, und dann haben wir aber wirklich einen nach dem anderen abgefrühstückt, so von wegen jetzt ist es soweit. Sie hat dann ihrer Mutter und und ihrem Vater, die, die getrennt leben, relativ schnell gesagt, die haben beide äh, in meinem Empfinden sehr schön reagiert. Jetzt, ich war ja ein bisschen gebremst durch sie, weil sie meinte, da wird nicht viel passieren emotional. Aber ich fand, sie haben sich beide gefreut, sich jetzt ein bisschen anders wahrgenommen. Äh, das ist ja auch, glaube ich, die eigene Wahrnehmung, die dann so ein bisschen mit der, mit der erwartungshaltung Aber was, was heißt
1: denn gefreut? Also. Welche Art haben sie, haben sie denn reagiert?
0: Naja, es, es, es war kein emotionaler Ausbruch im Sinne von Weinen oder total glücklich oder so. Und es war auch nicht das, dass man jetzt aufsteht und sich umarmt, aber es war so ein, so ein Lächeln im Gesicht und Angucken und dann so, ach ja, schön. So nach dem Motto, ne? Hm. Aber wirklich für jemanden, der was Emotionales erwartet, einen Ausbruch erwartet, der wäre da enttäuscht worden. Ganz ehrlich. Hm. Weil das war jetzt nicht so. Im Sinne von, oh wie toll, die Lebensgefährtin ihres Vaters war die Einzige, die dann Johann auch mal mit den Arm genommen hat und sich richtig gefreut hat und so schön. Nun kommt ja bei uns auch dazu, dass ja im Endeffekt niemand großartig damit gerechnet hat und drauf gewartet hat, weil es eben doch noch relativ frisch das, ist. Das wollte ich gerade fragen,
1: genau. Also am, am, am Ende ist es ja auch so, dass ihr noch gar nicht so lange zusammen wart, aber das hatten wir ja schon mal besprochen. Mhm. Ähm, und, und ich ich würde auch nochmal sagen, also dieses Emotionale, ich, ich glaube auch gar nicht, dass man sich das, also zumindest ist wir haben uns das auch gar nicht so ausgemalt, weil bei uns einfach aufgrund unserer Vergangenheit, glaube ich, jeder damit rechnen konnte, ne, also wir ja, haben ja. vorher geheiratet, äh, sind irgendwie seit 127 Jahren zusammen äh, und irgendwie rechnet da jeder mit oder fragt dich irgendwie schon Jahre vorher mhm. und wann ist es bei euch endlich mal so weit und so weiter und deswegen, ja, deswegen glaube ich, ähm, nicht, dass man da was Emotionales erwarten kann, wie sagt man es, dass man dass man damit rechnet, dass es jetzt äh, emotional ist. Aber ich glaube, man kann halt immer sehen, dass es, dass es schon eine freudige Reaktion ist. Und äh, was mich mal interessieren würde, ich weiß nicht, ich habe dich gerade unterbrochen, du kannst gleich mhm. weitermachen. Ja, alles gut, ähm, ich bin es gewohnt. <lacht> <lacht> Danke. Ähm, dadurch, dass ihr ja quasi noch nicht so lange zusammen wart, habt ihr da auch irgendwie so, ich sag mal, kritische Reaktionen äh, irgendwie bekommen oder so also mitbekommen, dass da irgendwie, naja, hm, 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 irgendwie zurückkam?
0: Nee, um ehrlich zu sein, nicht. Ähm also ich habe ich hab keine kritischen Stimmen wahrgenommen, jetzt weiß ich auch nicht, ne? es gab bestimmt den einen oder anderen, der sich das gedacht hat, von wegen, das geht schon relativ schnell das würde ich aber auch niemandem persönlich nehmen oder niemanden übel nehmen, weil das ist ja, ist ja de facto so, ne, wenn man quasi erstmal knapp über ein Jahr zusammen ist, dann direkt ein Kind bekommt, äh, dann ist das auf jeden Fall eine Sache, die recht schnell geht, haben wir auch schon darüber gesprochen und da kann ich keinem übel nehmen, wenn er es gesagt hätte oder zumindest gedacht hätte, boah, da hätte er aber flink unterwegs, ob er da so das Richtige macht, ähm, von daher... Aber offen ausgesprochen hat es niemand, nein. Und ich habe auch eigentlich von keiner Reaktion so gemerkt, dass das jetzt negativ aufgenommen wurde von niemandem. Hm. Aber ich hätte es auch niemandem übel genommen, wenn das passiert wäre. Vielleicht also sage ich, ich das jetzt mit ein bisschen Abstand. Damals hätte ich es vielleicht schon
1: übel genommen. Ich selber zum Beispiel war auch überrascht. Ne? Also mhm. da jetzt nicht so nicht so schnell damit gerechnet tatsächlich. Ja. Zumal ihr ja irgendwie, glaube ich, ein paar Monate vorher auch erst zusammengezogen seid. Ne? Ja, genau. Äh. Also ich war auch überrascht, ich natürlich gefreut, äh, kann mich aber gerade gar nicht mehr daran erinnern, wann, wann du es mir gesagt hast.
0: Ich dachte, wir haben euch angerufen und es, es war ebenfalls per, per FaceTime, FaceTime. Ähm, Stimmt. da haben wir telefoniert. und.
1: Stimmt, da war ich schon so überrascht, dass du anrufst, äh, ja.
0: Video, Video-Call. Und ich habe ich hab wirklich lange das hinausgezögert, weil ich nicht genau wusste, soll ich sagen, soll ich es noch nicht sagen. Ich bin mir da so unsicher. Ich weiß auch nicht mehr genau, ob du auch vor meiner Familie dran. Ich glaube, du warst auch vor meiner Familie dran. Ähm, du wusstest es auch schon, bevor die zwölf Wochen rum waren. Da bin ich mir sehr sicher. Ja, ich
1: glaube, das hattest, ich glaube, irgendwie nach zehn oder nach neun ja, Wochen ja. oder so hattet ihr das, glaube ich, gesagt. Also, ne? es war es war relativ Und...
0: früh, hm. ähm, weil wir auch immer gedacht haben, oder das war so, ein, so ein was, was Miljane einfach geöffnet hat, so die Augen in der Hinsicht. Sie hat gesagt: Du ganz ehrlich, ja, es kann was passieren. In den ersten zwölf Wochen und die Chance ist gar nicht mal so gering, dass was passieren kann, deswegen macht man es nicht an die große Glocke, aber wenn was passiert, willst du eigentlich auch jemanden haben, mit dem du darüber sprechen kannst. Genau, So und deswegen ist es doch nicht schlimm, wenn zumindest der engste Kreis, mit dem du am Ende auch darüber sprechen würdest, wenn was so negatives Ereignis in dein Leben eintritt, Hm. wenn du dem vorher schon von dem freudigen Ereignis erzählst. Ja. Oh, da habe ich vorher nie drüber nachgedacht. Aber eigentlich hat sie vollkommen den Nagel auf den Kopf getroffen in dem Fall. Ne? Das ist komplett richtig, meiner Meinung nach.
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Also ich denke, am Ende wird ein, das ähm, auch, wenn es jetzt vor den zwölf Wochen man das Kind verliert, würde einem das trotzdem so mitnehmen, dass man das, glaube ich, als äh, eng, eng in Kontakt stehende Mensch glaube ich, auch merken würde. Ne? Und wie du halt meintest, ja. ich glaube, da hilft dann auch mal drüber zu reden. Ne? auch Selbst wenn derjenige wahrscheinlich gar nicht viel dazu sagen kann, gar nicht viel machen kann, aber so kann man sich vielleicht einfach mal den Kummer von der, von der Seele so ein
0: bisschen reden. Ja. Also ich denke, das ist jetzt ein bisschen vermessen, sich da rein zu was wäre, wenn. Natürlich, weil natürlich. es nicht passiert. Man weiß auch nie genau, wie man dann reagieren würde. Ähm, aber ich für meinen Teil für diese Diskussion oder zumindest für die Argumentation, es hat für mich Sinn ergeben, äh, zu sagen, deswegen können wir es auch schon vor den zwölf Wochen jemand erzählen. Da wart ihr, glaube ich, wirklich neben ihrem Bruder, warst du und in dem Fall auch Jule mit die Ersten. Und ich weiß noch, wie Jule hat sich zumindest für uns doch relativ stark gefreut. Die war auch sehr überrascht, äh, aber hat sich richtig gefreut. Na klar, warum nicht? Also du auch, aber Jule hat so richtig, wie man es halt erwarten würde. Und so, oh, oder du, du hast doch irgendwie, ich glaube, wir haben gesprochen und, äh, Gott, jetzt habe ich übrigens gerade live im Podcast gekreischt wie ein Mädchen, ist mir gerade aufgefallen. <lacht> ist <lacht> Manchmal ist Britney Spears-Fanzeit. Ne? Wir, wir sind hier in der vierten Folge und ich vergesse jetzt schon, dass das Mikrofon läuft. Ähm, <lacht> ja, gut meiner, oder schlecht? <lacht> aus meiner Britney Spears-Zeit war das gerade noch, ja. Äh, ich habe kurz überlegt zu singen, aber ich tue es nicht. Bitte. Was, bitte jetzt, ich soll singen, also oder bitte, bitte singen nicht,
1: <lacht> sonst äh, haben wir direkt einen Einbruch äh, von äh, den Downloadzahlen.
0: Ah, das glaube ich nicht. Aber <lacht> egal, weil wer, wer bis hierhin zugehört hat, der äh, hält es auch noch weiterhin durch. Sind ja immerhin schon 35 Minuten. Äh, wo waren wir stehen geblieben? Genau, ihr habt es relativ früh erfahren. Ähm, und danach meine Eltern, weil auch da wollte ich, dass äh, wir das quasi persönlich übermitteln und ich hatte einen kleinen Brief vorbereitet. In dem Brief war ein Ultraschallbild drin. Wir haben jetzt keine Bodies oder irgendwas gehabt, sondern wir sind dann hingefahren. Äh, es war relativ, ich sag mal, offensichtlich, dass wir irgendeine Nachricht hatten, weil wir sehr stark darauf gepocht haben, an diesem einen Wochenende für zwei Tage 650 Kilometer quer durch Deutschland zu fahren, um da eine Nacht zu nächtigen was eigentlich gar nicht dem entsprach, was wir sonst gemacht haben und auch der, der Pandemiesituation ja nicht entsprochen hatte, weil sie ja eigentlich hieß, bitte Reisen einstellen. Hm. Irgendwann haben wir dann aber gesagt, komm, ey, das ist, ich will nicht mehr länger warten, ich kann da jetzt auch keine Rücksicht mehr drauf nehmen und wir fahren mal für eine Nacht zu meinen Eltern zu Besuch und sind hingefahren und saßen dann abends auf der Couch. Wir sind dann relativ spät angekommen, saßen dann auf der Couch und äh, ich habe halt diesen Umschlag dann noch gehabt. Wir haben erstmal ein bisschen, wie es üblich ist bei uns, ein bisschen Smalltalk betrieben. Äh, über viel mehr andere Sachen reden wir auch eigentlich nicht in meiner Familie. <lacht> und irgendwann saß man dann und ich, na, ich habe noch was hier, warte mal ganz kurz. So, dann bin ich aufgestanden, bin in den Flur gegangen, habe diesen Briefumschlag aus meiner Jacke geholt und habe den dann meiner meiner Mama in die Hand gedrückt, das weiß ich noch nicht. Ich saß auf der Couch, mein Papa auf dem Sessel. Ähm, in die Hand gedrückt und sie öffnet den Brief und guckt quasi nur so auf auf dieses Ultraschallbild, guckt dann hoch zu uns und sagt, nee, wirklich? Oh, wie (lacht) schön. Und springt auf und umarmt uns und ähm, vielleicht dramatisiert es gerade ein bisschen über. Also in meiner Welt ist sie rumgehüpft, ja, bis äh, (lacht) bis an die Decke. Ähm, Nein, die hat sich wirklich gefreut. Und da war auch keinerlei Zeichen von wirklich jetzt schon und so früh und gar nichts. Und sie hat einfach gefreut. Und meine Mama hat ja auch schon vorher öfter mal Anspielungen gemacht, von wegen sie will ja auch nochmal Oma werden in diesem Leben. Naja, wird sie jetzt äh, sehr wahrscheinlich. Und äh, sie hat sich gefreut. Mein Papa hat äh, entgegen meiner Erwartung ein bisschen zurückhaltender reagiert, aber der. Ähm, Juliane sagt immer, ja, dein Papa sagte mal nichts dazu. Aber der ist einfach, der freut sich trotzdem. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber gewissen Personen sieht man einfach an, wenn man sie kennt, dass die sich freuen, ohne dass sie es vielleicht so zeigen können. <lacht> weißt du, was ich meine? Also der, der lächelt dann übers ganze Gesicht und ich denke, boah, der hat gerade einen emotionalen Ausbruch. Nicht, dass mein Papa nicht emotional ist oder so, aber der ist einfach in meiner Welt ist das super schön, so wie er dann reagiert hat. Es war für mich echt schön. Es war nicht so, wie man es ausgemalt hätte, ja, dass die Korken geplatzt sind, aber es war einfach schön. Und das mhm. war äh, mir am Ende, war ich froh, dass wir das persönlich übermittelt haben, die, die Information.
1: Also hat sich der, der weite Weg
0: gelohnt? Ja, hat er sich. Ne? Also wir hatten dann auch gesagt, okay, wir kommen dann abends an, dann sagen wir es den Abends, dann haben sie eine Nacht Zeit, um zu schlafen und am nächsten Morgen ganz äh, objektiv von uns darüber zu reden. Aber sie sind gar nicht explodiert. Also von daher alles gut. Das war schön.
1: Hattest du erwartet, dass irgendwie negative Reaktionen kommen? Ach, oder? Nein, Quatsch, nein,
0: nein. Also ich eigentlich überhaupt nicht, weil äh, ich weiß, dass, dass meine Eltern, meine Freundin total mögen und ich weiß auch, dass das andersrum so ist. Und von daher am Ende, selbst wenn die Reaktion nicht so toll gewesen wäre, muss man ja ganz ehrlich sagen, ist es unser Leben und äh, man darf einfach auch diese Erfahrungen, die man macht und, und durch diese positive Zeit, durch die man dann geht und selber mit so vielen Emotionen und Gefühlen überschüttet wird, darf man auch nicht von den Reaktionen von anderen Menschen abhängig machen.
1: Nein, auf jeden Fall. Aber es sind ja es ist ja auch nicht irgendein ja, anderer richtig. Mensch oder so, ne? Richtig. Äh, sondern es sind ja die Eltern. Aber am, am Ende hast du ja recht. Die Reaktion, egal wie sie ausgefallen wäre, hätte ja jetzt nichts, nichts daran geändert. Ja. Okay. Aber vielleicht mal ein Stück, Stück voranschreiten, Reaktionen.
0: Ähm. Nee, noch nicht. Nee, noch nicht. Ich, 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 ich muss dich noch einmal rüffeln.
1: Okay, rüffel mich mal.
0: Ja, und zwar hast du vor zwei Folgen hast du äh, eine Rubrik ins Leben geführt. Kann, kannst du dich noch erinnern, wie sie hieß? Ah ja, ich glaube, Philips super irgendwas Tipp. Philips, super toller Tipp. Hatte, ich habe hab getrommelt, dann kam Philipp, super toller Tipp und am Ende dieses Tipps, für diejenigen, die sich nicht mehr erinnern können, worum es da ging, es ging um eine Einschlafproblematik oder eine Umerziehungsmethode von Babys, wie man sie besser zum Einschlafen bringen kann, ähm, hast du gesagt, du wirst uns auf jeden Fall Feedback geben, wie sich das jetzt dieses, dieses Training auswirkt und das hast du letzte Woche nicht gemacht, ich war ganz enttäuscht und würde es jetzt gerne von dir erfahren.
1: Äh, da hast du natürlich recht. Nehm den Rüffel dankend an und äh, erzähl mal <lacht> <lacht> aus unserer Erfahrung. Also quasi noch mal kurzer, kurzer Recap. Äh, wir hatten das Problem, ihn äh, immer in den Arm genommen zu haben und ihn immer Arm in den Schlaf geschaukelt zu haben. Äh, was halt irgendwann, ja, schwierig wird, weil es einfach zu schwer wird. Äh, die tut der Rücken weh. Ähm, und, naja. Äh, jedenfalls hatten wir da in einem Buch so einen Tipp gelesen, dass man, ähm, das Kind quasi in, in, sein Bett legen soll und wir haben das so, dass, dass unser Bett ist so quasi ein großes Beistellbett, äh, was so an, an unser Bett angebaut ist, so in Anführungszeichen, dieses ich muss mit abgewöhnen, äh, nee, aber an, ans Bett, äh, ja, genau, ähm, und wir haben dann halt angefangen, ihn ins Bett zu legen und, ähm, haben uns dann, ähm, dazugelegt, äh, daneben, und haben dann, ich sag mal, Hand aufgehalten, äh, ihn betuddelt, dass er halt einschläft. Und in den ersten Tagen hat es dann tatsächlich irgendwie, ja, manchmal irgendwie so 45, 50 Minuten gedauert, bis er dann wirklich eingeschlafen ist. Ähm, ist natürlich dann auch ein bisschen, ein bisschen anstrengend, aber man muss, man muss es ja dann durchziehen. Äh, weil es bringt ja nichts, irgendwie ähm, was, was anzufangen und am Ende zu sagen, oh, komm, dann nimmst du doch wieder äh, in den Arm und ähm, ja, so haben wir es dann, haben wir es dann getan. Wir haben das kontinuierlich verfolgt und der Erfolg dafür, der hat sich tatsächlich schon, ich sag mal, nach zwei, drei Tagen äh, wirklich eingestellt. Ähm, Wir haben es teilweise sogar manchmal so, dass er jetzt schon ähm, nach 10, 15 Minuten einfach einschläft. Mhm. Äh, Klar, wird ab und zu mal ein bisschen vorher noch gemeckert, aber ist, glaube ich, normal. Äh, Ich meckere auch immer, wenn ich mich schlafen legen muss, weil Dann ist er ja der nächste Morgen bald wieder da. Ich übrigens auch. Und ähm, es ist halt so, ähm, es ist wesentlich besser geworden. Es ist wesentlich äh, entspannter, sich äh, auch zu ihm zu legen und ihm nicht die ganze Zeit durch die Gegend zu tragen und in den Schlaf zu wiegen. Ähm, das hat auf jeden Fall echt was gebracht. Ähm, und ich glaube wie die Theorie hinter dieser ganzen Thematik aussieht, äh, das können wir ja vielleicht auch nochmal in, in, in einer weiteren Folge irgendwie ein bisschen besprechen. Mhm. Ich glaube, das ist ein bisschen zu, zu ausufernd. Was man dazu aber sagen muss, äh, dass es natürlich auch immer gute oder schlechte Tage gibt. Ne? Es gibt Tage, wie gesagt, da ist er nach 15 Minuten weg. Jetzt gestern oder vorgestern hatten wir einen Tag, da hat es tatsächlich auch mal wieder eine Dreiviertelstunde gedauert. Mhm. Ähm, hängt natürlich auch immer vom Tagesablauf ab. Ne? Hat
0: er am Tag gut geschlafen oder schlecht geschlafen? Wie viele genau. Stunden am Tag schläft er denn? Wie alt ist Ben jetzt? Sieben Monate?
1: Ja, ja, so im achten Monat ist er jetzt, also am 23. vor drei Tagen ist er sieben Monate alt geworden. Ähm, das ist doch. jetzt also im, im achten Monat, genau. Ach, wie Und viele Stunden am Tag schläft er? Ich äh, überlege mal, wir haben da letztens erst, haben das letztes Jahr ausgerechnet, von 1,5 äh, Plus 7, Na naja, ich würde sagen 13 Stunden insgesamt bestimmt. Mhm. Also elf Stunden in der Nacht, meistens ist er so gegen 7 halb acht weg, weggeschlafen und er wacht dann immer so zwischen sieben und halb acht auf, mhm. was echt human ist. Ne? Das, äh, dann, da wird das Kind morgens um fünf wach, bei uns äh, meistens so gegen sieben, kurz nach sieben. Und dann euren sch- aber. <lacht>
0: Genau. Aber schläft, schläft er durch? Wobei auch das, glaube ich, ist ein, ist ein mm, Thema. Mm. Das klang gerade nämlich so, als wenn der um sieben einschläft und dann um sieben nein, wieder nein. wach wird. Nein, nein, aber ähm. Ähm, in
1: der Nacht ist es sehr angenehm. Er wird jetzt einmal in der Nacht wach, mhm. kriegt, dann, ähm, kriegt dann ein Fläschchen. Das zuzelt er weg. Äh, relativ, relativ entspannt, weil er eigentlich noch halb schläft. Mhm. Ähm, und wenn die Flasche leer ist, dann machen wir das Licht aus, bleiben noch eine Minute mit ihm im Arm sitzen. Und dann legen wir ihn wieder zurück ins Bett und dann schläft er weiter. Okay, das ist doch so ein bisschen wie bei mir. Genau. Nur, dass du den Weg zum Kühlschrank angehst und er halt die Flasche bekommt. <lacht> Nein, und äh, tagsüber variiert es dann halt, ne? wenn er dann an einen der besagten Sprünge ist, zu dem wir sicherlich äh, in einer späteren oh, Folge ja, nochmal kommen. Sprünge, das ist so ein Thema. Äh, genau. Da haben wir uns nochmal
0: allein eine Folge nur über Entwicklungssprünge unterhalten. Ja, äh, ich auch von weil aus. Weil ich in diesem Thema gänzlich unbewandert bin.
1: Aber okay. Genau, und in, in diesen Sprüngen ist es, kannst du dich schon mal merken, generell so, dass sie einfach schlecht schlafen, äh, sehr viel anhänglicher sind und so weiter. Und sagen wir mal, wenn er jetzt nicht im, im Sprung ist, dann ist es schon so, dass er tagsüber nochmal zweimal eine bis anderthalb Stunden schläft, also nochmal zwei, drei Stunden am Tag dazu. Also bist du schon bei 13 Stunden ungefähr. Okay. 13 bis 14 Stunden. Und ähm, Genau, heute haben wir es zum Beispiel, ähm, oder ich ich ich, nehme mich da mal aus, ich habe ja keine Aktien dran, mittags zumindest, hat es Juli mal geschafft, ihn äh, zum Mittagsschlaf in sein Bett zu legen, Mhm. geht nämlich aktuell oder geht bei ihm gar nicht, schläft eigentlich in der Regel nur im Kinderwagen Mhm. äh, tagsüber, aber heute hat es geklappt, heute hat er tatsächlich sich ins Bett legen lassen. Sehr schön. Ja, vielleicht auch mit dem Punkt, ähm, dass das Gewöhnen ans Bett
0: ja, geholfen hat. Mhm, ganz bestimmt. Genau. Ja, dann war dann super toller Tipp, war ja dann wirklich sogar ein super toller Tipp.
1: Ja, es hat eigentlich ganz gut geklappt. Wir müssen irgendwann mal die nicht nächste. So klein. Es war ein super toller Tipp. Ja, super toller Tipp, der natürlich nicht von mir ist, sondern aus irgendeiner Fachliteratur. Ja, aber
0: Philipp, super toller Tipp ist nicht von Philipp. Sondern aus der Fachliteratur.
1: <lacht> äh, und ja, genau. Ähm, trotzdem rüffel ich jetzt mal zurück. Wieso? Denn ich glaube, du hast auch noch ein bisschen was aufzuklären, oder? Ja, aber ich finde nicht, dass das
0: schon einen Rüffel verdient hat.
1: Weiß ich nicht. Wir reden jetzt schon seit 45 Minuten und du hast das noch nicht aufge- aufgeklärt. Deswegen rüffle ich dich einfach zurück aus Rache.
0: Wir reden jetzt schon seit 45 Minuten und wir haben eigentlich von, von dem, ganz kurz bevor ich äh, zu dem Rüffel komme, haben wir von den Themen, die wir uns vor der Folge so ein bisschen überlegt haben, genau eins bisher abgehandelt. Ja. Von fünf oder sechs. Und ich weiß nicht, wie viel Lust die Leute haben, uns hier zwei oder drei Stunden zuzuhören. Aber egal, äh, du sprichst ganz sicher auf den kurzen Rechtsexkurs an, den ich letzte Folge gegeben habe mit meinem fundierten Halbwissen, in dem ich gesagt habe, dass äh, per Gesetz der Vater des Kindes der Ehemann der Mutter ist. Muss ich selber das ganz kurz per rekapitulieren. Gesetz
1: der, Vater, nee, der Ehemann der Mutter der Vater ist.
0: Ja. Okay, ja. ja. Und das stimmt auch, aber ich, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, und ich habe mich nicht viel damit beschäftigt, aber ein bisschen <lacht> äh, hat sich für mich herauskristallisiert, dass es ja doch, ich sag mal, gar nicht so dramatisch ist, dieser, diese Gesetzgebung, wie sie im ersten Moment wirkt, weil sie ja in der Regel eigentlich dem Regelfall entspricht. In der Regel. Also, aber es ist wirklich so, dass dass, äh, es gibt im Prinzip zwei Möglichkeiten, Vater zu sein. Vielleicht gibt es noch eine dritte. ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, im Scheidungsfall gibt es noch eine bestimmte äh, Sonderklausel. Aber äh, per Gesetz, und das habe ich letztes Mal gesagt, und das ist auch so, ist zunächst erstmal der Mann, der Mutter ist automatisch der Vater. Das heißt, wenn man verheiratet ist, braucht man keine Vaterschaftsanerkennung oder sonst irgendwas. Wenn man nicht verheiratet ist, dann wird man nur Vater des Kindes, zumindest per Gesetz und damit auch auf der Geburtsurkunde gelistet, wenn man eben eine Vaterschaftsanerkennung unterzeichnet. Ja, Also da musst du explizit zustimmen, dass du damit einverstanden bist, der Vater zu sein. Und das ist es eigentlich schon. Ich glaube, wie gesagt, es gibt eine, eine Sonderklausel für Geschiedene, denn auch Geschiedene, sind für einen gewissen Zeitraum noch so wie Eheleute, werden die gehandelt, indem man sagt, okay, der geschiedene Mann ist auch noch per Gesetz der Vater des Kindes, wenn jetzt ein bestimmter Zeitraum dazwischen liegt. Vermutlich sind es irgendwo diese diese paar Monate, die quasi zwischen Scheidung und, äh, und und Geburt liegen. Da weiß ich jetzt aber auch nicht genau, wie viel wie groß der Zeitraum ist. Ich weiß nur, dass es da so eine, so eine Klausel gibt. Aber ja, in meinem Fall ist es so, dadurch, dass wir nicht verheiratet sind, werde ich eine Vaterschaftsanerkennung unterzeichnen müssen oder im besten Fall die schon mit ins ins Krankenhaus nehmen, ähm, sodass quasi bei Ausstellung der Geburtsurkunde auch ich schon als Vater direkt eingetragen werden kann.
1: Und da du ein sehr planerischer Mensch bist, hast du es natürlich schon erledigt.
0: Nein. (lacht) Die häufigsten Sätze, die bei uns abends auf der Couch fallen sind, Oh, wir müssten noch wir sollten müssen. mal äh, übrigens müssen wir noch daran denken. Das sind so viele Sachen. Äh, wir schieben gewisse Sachen nicht bewusst nach hinten, aber es passiert automatisch. Aber ich bin yes. auch generell, da gebe ich da ich bin auch nicht der Mensch, der Sachen, wenn ich jetzt zwei Monate Zeit habe für eine Aufgabe, dann kannst du aber sowas von sicher sein, dass ich anderthalb Monate lang nichts mache. Na, und dann einen halben Monat ja. mir Stress mache, aber an jedem Tag, den ich mir Stress mache, sage, ach, wenn ich jetzt so lange gewartet habe, der eine Tag macht es jetzt auch nicht mehr. Und drei ich, Tage vor vorm Ereignis dann, ne? Drei Tage vor vorm Ereignis denke ich wieder dran und habe richtig Panik, ob ich es nicht das mehr Problem schaffen Das
1: Problem ist, du weißt ja nicht, wann das Ereignis da ist.
0: Ja. Mist. Du hast recht. <lacht> <lacht> das Vielleicht ist ein Ereignis, dem ich nicht planen kann. Aber <lacht> dann setze ich mir einfach eine Deadline, zwei Wochen bevor das Ereignis aktuell geplant ist. Nein, das ist was, was ich machen werde. Das ist mir auch wichtig. Ähm, Das wird es sicherlich geben. Ich hoffe, da gibt es einen Vordruck und ja, dabei belassen wir es an der Stelle auch genug exkursiert. Hat das deine äh, deine Wissensgelüste erfüllt? Oder hättest du mehr erwartet? Nein, alles alles gut. Weil ich glaube, warum ich es einfach nur gesagt habe letztes Mal, war ja der Punkt, dass ich es eigentlich völlig absurd finde, dass du als Ehemann automatisch der Vater bist. Das ist ja. einfach historisch so gewachsen. Ich meine, in unserer heutigen Zeit, gut, da gibt es ja so viele Klaus oder so viele Konstellationen, die es früher vielleicht auch gab, aber die einfach nicht gesellschaftsfähig waren. Wenn ich jetzt von früher rede, rede ich bestimmt 100 Jahre oder mehr zurück. Ne? Ähm, aber ja, ich glaube, das ja, ist im Gesetz ich, immer noch ich, so ich, hinterlegt.
1: Ich denke, dass es auch so eine Sache ist, um die Bürokratie zu vereinfachen, in Anführungszeichen, äh, weil am Ende, wenn du bei jeder Geburt auch noch eine Vaterschaftserkennung Anerkennung äh, äh, unterschreiben lassen müsstest, ähm, ja, weiß ich nicht, ob dann viele Leute sich, also ich weiß nicht, ob Leute sich weigern würden, das dann irgendwie zu, weiß ich nicht, ach, keine Ahnung, also
0: weiß ich auch nicht. Aber ich weiß zum Beispiel auch nicht, was ist denn in dem Fall, wenn niemand die Vaterschaft anerkennt? Gibt es dann einfach keinen Vater? Gute Frage, ja. Oder was ist, wenn der wenn der Ehemann berechtigte Zweifel hat? Und die gar nicht anerkennen will. Aber er ist dann trotzdem erstmal der Vater per Gesetz. Ich glaube, er kann im Nachgang die anfechten. Er muss genau. sie anfechten. Aber das ist so diese diese Beweislastumkehr, sowas ähnliches. Ne, Das ist ja dann quasi genau andersrum gehandelt. Da ist er erstmal automatisch Vater und und so weiter. Mhm. Gut, aber lass uns das Thema jetzt nicht zu sehr ausarten. Da sind wir echt einfach auch. zu, zu äh, mhm. grün hinter den Ohren und äh, haben zu wenig Ahnung, um uns hier so weit aus dem Fenster lehnen zu können. Ich wollte das nur ganz kurz aufklären weil ich ja versprochen hatte, mich mit dem nochmal kurz auseinanderzusetzen. Also es ist äh, Paragraf 1592 Nummer 1 BGB, in dem die Vaterschaft des Ehemanns äh, gesetzlich geregelt ist. Okay, und ich glaube, damit beenden wir den Exkurs. Klappen wir das ich glaub, Buch jetzt zu.
1: Genau, wir klappen es zu und äh, wir stellen fest, äh, wir reden schon wieder so lange und haben eigentlich überhaupt nichts über das Thema äh, besprochen, was wir eigentlich besprechen wollten. Ja. Ich denke aber, dass trotzdem hier äh, der Cut äh, relativ gut wäre und würde sagen, die Schwangerschaft werden wir wohl nochmal auf die nächste Folge äh,
0: verschieben müssen. Ja, das passt ja aber auch ganz gut, weil eine Schwangerschaft ist ja auch ein langwieriger Prozess. Eben. Ähm, weißt du eigentlich, wie lange eine Schwangerschaft geht jetzt in Wochen? Komm, das müsstest du jetzt auch wissen, oder? Ad hoc aus dem Ärmel geschüttelt. Boah, jetzt wird es peinlich. Jetzt wird es richtig peinlich. Oh, bist du sicher?
1: Pff, warte mal.
0: Oh, das ist richtig peinlich.
1: Warte, warte, warte mal. Lass mich mal kurz drüber nachdenken. Ich, ich das.
0: Aber das. ist einfach. Doch, man... 20, klar. 20 ist ja die Hälfte, oder? Jetzt hast du gerade 40 durch 2 gerechnet. Also das ja. klappt auf jeden Fall. Nein, natürlich, genau. ja, es sind 40, ist richtig. Aber es ist super äh, schön zu sehen, z- wie man dich versichern kann.
1: Es sind aber 10 Monate, ne? Es wird immer ja von 9 Monaten gesprochen.
0: Eigentlich sind es 10 Monate. Ja, man denkt immer, es sind 9 ich glaube, es sind sogar auch neun, aber der zehnte Monat kommt ja nun dadurch zustande, weil man den Beginn der Schwangerschaft, glaube ich, aus medizinischer Sicht mit dem den berechnet man ja Erst, mit der letzten, nee, letzten Periode, den genau, letzten der Tag. Letzte Tag der,
1: der, ach, ach Gott, wir haben keine Ahnung. <lacht> wir lassen das lieber. <lacht> ja,
0: das ist auch der Grund, warum wir uns hier unterhalten und nicht Frauen, die wirklich Ahnung davon haben. Ähm, genau. Ne? Und ich denke, dabei belassen wir es wirklich für heute. Das ist nämlich jetzt unsere Letzter Tag der vorletzten Periode, wie auch immer man es äh, ausdrücken <lacht> möchte. Ähm, genau, das ist, war die vierte Folge von den Duften Daddys. Ich möchte ganz kurz nochmal den Bogen spannen zum Beginn unserer äh, Episode hier. Denkt dran, wir haben jetzt Instagram, wir wissen noch nicht genau, was wir damit machen können, aber wir haben es. Äh, wer Lust drauf hat, kann uns da folgen und gerne auch einen Kommentar abgeben. Kann man da kommentieren? Ich glaube nicht. Wir müssen natürlich, glaube ich, was... Äh, wir, ja, wir, wir müssen, müssen das publizieren machen. und dann kann man den kommentieren. Man kann dann genau. aber auch, glaube ich, per Direktnachricht anschreiben. Also wenn sich jemand gerne bereit erklären möchte, uns da ein bisschen zu unterstützen oder zu helfen, dann äh, macht das einfach. Gebt uns da schöne Tipps. Wir sind bereit, diese anzunehmen, sofern uns unsere Zeit zulässt. Und ansonsten bleibt mir eigentlich nichts weiter übrig, als mich bei dir zu bedanken wieder, Philipp, und das Mhm. Heft des Handelns in deine Hände zu schieben und dich heute für die Verabschiedung und äh, die Beendigung dieser Folge verantwortlich zu machen. Ich bin schon mal raus, verabschiede mich. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
1: Nein, äh, natürlich äh, hast du mich jetzt total auf dem dem falschen Fuß erwischt. Ähm, Ich kann eigentlich bloß das wiederholen, was du sagst. Ähm, ich kann mich wieder bloß bedanken bei dir für, für die super Unterhaltung heute und hoffe euch hat's gefallen. Klickt mal bei Instagram, lasst einen Daumen da. ne, halt stopp, andere Plattformen. <lacht> äh, und ja, bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. Hätte
0: aber auch gemacht. Tschüss. Tschüss. Ja, tschüss.